0: Estávamos em 2013.
1: Devo dizer que estas próximas eleições também não vão ser aquilo que tanta gente gostaria que fosse. Que fosse assim uma espécie de pântano, uma espécie de antecâmara do colapso nacional.
0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da Editoria de Política do Expresso. É dia 2 de outubro de 2017, estamos na manhã seguinte a uma intensa noite de eleições autárquicas que acabaram com uma enorme vitória nacional do PS e uma enorme derrota nacional do PSD. Um dos piores resultados sempre do PSD. A maior vitória eleitoral de toda a sua história. No dia em que o PSD anunciou a sua candidata à Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho, escrevi no Expresso. "Passo Coelho pode começar a escrever dois discursos, um de derrota e outro de saída. Estávamos em março, e se eu cito estas palavras, não é para mostrar nenhuma capacidade de evidência, mas antes da evidência, a evidência de que Passos não só tinha sido displicente na preparação das autárquicas, como se seria responsabilizado pelos seus resultados, como estava a ficar absolutamente sozinho no partido. Só que a derrota foi muito maior do que uma humilhação em Lisboa e no Porto. Foi uma razia nacional tão grande que não foi preciso aparecer ninguém, nenhum dirigente do PSD, na noite eleitoral para empurrar passos para a saída. Essa era já a única porta que tinha à sua frente. Talvez António Costa nem quisesse tanto. O secretário-geral do PS, com a ajuda do Primeiro-Ministro de Portugal, fuzilou politicamente passos e talvez gostasse até de o ter mais tempo como líder de uma oposição enfraquecida e monotematicamente pessimista. Só que Costa não ganhou apenas a Passos, ganhou a quase todos. Este resultado eleitoral reforça o PS. Associação Cristas é a exceção. Aliás, até mais ela própria do que o CDS, com um resultado fulgurante em Lisboa.
2: É uma noite histórica para o CDS.
0: O Bloco de Esquerda teve um crescimento muito mais modesto do que desejava. E o PCP, bom, a derrota do PCP é tão visível que até o PCP a reconheceu. Só mesmo António Costa é que não a reconheceu e não há de ser por acaso. Um PCP derrotado nestas eleições autárquicas será um PCP mais desalinhado do governo e provavelmente acaba este sabor delicado doce dos últimos dois anos.
2: Sabemos que o caminho é um caminho longo, que o resultado do bloco é um resultado modesto.
0: É necessário não iludir que este resultado constitui um fator negativo. É por isso que estas autárquicas também fazem uma espécie de reset à política nacional. Iniciam um novo ciclo na oposição, mas também na governação porque se a governação foi, entre aspas, aprovada nestas eleições, só um partido beneficiou disso, o PS. É disto que vamos falar neste episódio da Comissão Política, que é totalmente dedicada às eleições autárquicas. Tenho comigo o Filipe Santos Costa, que é residente comigo neste podcast, a Ângela Silva, que acompanha o Presidente da República aqui no Expresso, e o Adriano Nobre, que acompanha o Governo. Eu sou o Pedro Santos Carreiro e vou começar por perguntar-te, Ângela, o que é que é mais notório, ou mesmo notável, se é a vitória do PS ou se é a derrota do PSD? É a
2: vitória do PS. Por uma razão simples, nós já estávamos todos à espera que o PSD sofresse uma derrota nestas autárquicas. Aliás, não se tem falado de outra coisa nos últimos tempos, senão da eventual queda de passos na sequência destas autárquicas. Portanto, há umas diretas, há um congresso e todos andávamos a traçar cenários sobre sucessão de Passos Coelho, possíveis sucessores, a disputa que, que irá acontecer no partido. Portanto, a derrota foi para além do que era esperado, esperava-se um resultado mau e o resultado foi péssimo. Mas verdadeiramente surpreendente é a dimensão da vitória do PS de António Costa, porque há quatro anos o PS teve um resultado extraordinário nas autárquicas e, portanto, nós achávamos que o PS até poderia perder algumas câmaras, afinal o PS ganhou mais câmaras, mais mandatos, tem mais votos. E portanto a campanha, o jeito manso com que António Costa fez uma campanha em que não beliscou os parceiros da de, 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 de geringonça e em que falou sobretudo temas nacionais e fez pouca disputa pequenina em termos locais, acabou por funcionar, ele acaba por beliscar brutalmente o Partido Comunista, mas vem logo a seguir fazer um discurso de conciliação e de agregação dizendo que o PS ganhou, mas o PC não perdeu, como se fosse possível alguém ganhar sem que alguém tenha perdido e, portanto, Costa aparece aqui como líder claramente vencedor e eu acho que essa é a principal surpresa da noite eleitoral.
0: Felipe, a doutora Costa foi mesmo o único que não reconheceu a derrota do, uh, do PCP uh, mas esta grande vitória do PS é mais do secretário-geral do PS é do primeiro-ministro de, de Portugal e sim, porque é que o único partido que consegue capitula, capitula, capitalizar e dizer capitular que consegue capitalizar esta <risos> vitória é mesmo, é mesmo o PS e nem o Bloco e sobretudo não o PCP
3: uh, Sim, uh... É evidente que os lucros da, da, da governação estão a, estão, a, estão a reverter apenas para, para um lado, que é, que é para o PS, e, e percebe-se o intuito de António Costa, que, está a, a, que iniciou a noite passada uma espécie de cuidados paliativos para o PCP, porque o PCP sai muito maltratado desta, destas eleições, Uh, seria a notícia da noite, repara, o PCP perde um terço das suas câmaras, uh, perder um, um terço das câmaras já, já dói, perder Almada, Barreiro, Beja, passar de primeiro para quarta em Peniche deve doer imenso, deve doer horrores para o PCP, uh, mas apesar de tudo, eu, eu percebo, eu percebo o, o que tu dizes, Ângela, em relação à vitória do PS ser a grande surpresa, apesar de tudo, uh, Há uma diferença enorme em estarmos à espera que Pedro Passos Coelho saísse ferido destas eleições autárquicas ou se saísse em estado de coma, e é verdade que também sai em estado de coma porque o PS o cilindra, mas a dimensão desta derrota é qualquer coisa de absolutamente... que contraria até o senso comum, porque aquilo que a direção do, PS, do PSD esperava para estas eleições era uma coisa de senso comum, era básico. Há quatro anos tivemos um resultado muito mau, não podemos se melhorar. Portanto, isto é o senso comum, eu diria, qualquer, qualquer observação mais ou menos profunda, uh, uh, e, e nem sequer o senso comum o PSD conseguiu cumprir. Portanto, foi, foi possível ser ainda pior do que aquilo que já era bastante mau. Uh, repara, estamos a falar de menos 13 câmaras, é a maior queda em número de câmaras, o PCP é a maior queda relativa, o, mas em número absoluto de presidências de câmara o PSD tem, tem a maior queda, isto significa quase menos 100 mil votos do que numas eleições que já tinham sido péssimas, uh, e, e repara, o PSD no distrito de Lisboa passa a ser a terceira força, isto é qualquer coisa de inimaginável, e, e aquilo que aconteceu ao PSD em Lisboa, no Conselho de Lisboa. Eu arrisco-me a dizer que o PSD teve o resultado que merecia, mas ficar com praticamente metade dos votos do CDS é qualquer coisa que ninguém, que ninguém, ninguém apostava, ninguém imaginava uma coisa
2: destas. É engraçado que essa teoria do senso comum também se reflete do lado do Partido Socialista. Ou é seja, verdade, normalmente claro que sim. Nas, sim, relações, sim, sim. nas eleições intercalares o que é comum é os partidos de governo a serem desgastados, serem penalizados, está-se a meio do mandato, portanto as pessoas normalmente querem protestar contra algo que o governo fez. E neste caso é o contrário, portanto o partido de governo consegue recuperar, sai-se melhor e sai-se melhor porque António Costa também teve a sorte de chegar a estas autárquicas com a economia a melhorar, com bons índices económicos e com, sobretudo, um, um clima de paz social, que o facto do PC ter congelado a CGTP durante dois anos, embora tenha ido buscar ao baú agora na campanha eleitoral, mas foi tarde demais. E se e, calhar portanto, esses
3: dias acabaram, os dias de congelamento da CGTP e os dias de paz social é possível que tenham acabado do lado do PCP,
1: porque Sim, este E resultado... o António Costa teve o mérito de, de ter feito isso, ter capitalizado isso em todos os discursos que fez durante a campanha. Essa questão nacional eu acho que se refletiu completamente nos resultados que o PS teve, porque o PS soube aproveitar muito bem o crescimento económico e uhum. levou para a estrada. O PS, como tu disseste há pouco, não, não nos locais onde o Costa foi, o Costa nunca discursou especificamente para aquela autarquia. Deixou isso sempre a cargo dos candidatos. E o discurso dele foi sempre para o país. E outra nota interessante é que o Costa praticamente não precisou de falar do passo Coelho nos seus discursos. O PSD parece que implodiu por si. O Costa não não contribuiu de forma ativa porque ele puxou sempre os méritos da solução do governo, lá iremos agora que com o com, que virá, virá na sequência destes resultados, mas o Costa fez uma, uma, uma campanha muito virada para o futuro, no facto, recordou todos os ganhos destes primeiros dois anos, mas lançou já as bases para o que aí vem, e ao lançar as bases para o que aí vem, lança também as legislativas de 2019. É, é, a questão é essa, Adriano, o que é que António Costa vai fazer com esta vitória? Eu discordo um bocado, algumas avaliações que li e vi ontem sobre o facto da vitória do PS ser excessiva ou poder ser contraproducente para o PS e para o António Costa. Porque eu acho que ele teve precisamente aquilo que pediu. Ele foi para a estrada pedir mais força para o PS. Cuidado com aquilo que
3: pedes. <risos> é possível Não, que... Mas
1: neste caso, porque para mim, eu acho que é muito mais, mais preocupante. Daqui a dois anos... Para já eu acho difícil antecipar o que é que ser as legislativas daqui a dois, a dois anos. Há uma imensidão de coisas que ainda podem acontecer, tanto a nível interno e sobretudo a nível externo. Eu acho que o, será muito mais preocupante para o António Costa chegar a 2019 com uma conjuntura externa e económica mais
0: complicada do que aquela que tem tido até aqui. Porque é, eu não estou a ver... Porquanto, António Marcos Mendes dizia, bom, há coisas que podem correr mal, temos a Coreia do Norte... <risos>
1: não, não iria tão longe, não iria tão longe. Mas eu acho que, apesar de tudo, vai ser, não, não digo que vai ser fácil, mas acho que vai ser possível gerir o, o, os egos ou as, as sensibilidades dentro da, desta, desta solução de governo, que, que, que o PS não gosta que se chame porque eu não estou a ver o que é que o, o, que é que o PCP vai fazer. Vai deitar abaixo a geringonça? Não vai respeitar o acordo que tem? Vai aprovar este orçamento e não, não aprova o próximo? O próprio PS já o tem dito publicamente, por intermédio de, quer do, do António Costa, quer de vários ministros, que quem deitar abaixo desta solução do governo obviamente vai sofrer as consequências nas eleições, e acho que estão todos conscientes disso
3: Não, Aliás, desculpa interromper Adriano, mas o, o dilema do PCP é, é, um, é um dilema dramático neste momento porque o PCP uh, nunca foi completamente pacífico dentro do PCP esta, 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 esta posição uh, e esta uh, o apoio a este governo era bom enquanto o PCP pudesse retirar dividendos daí uh, e, e retirar dividendos reflete-se sobretudo nos dois grandes pilares de poder do PCP, que é o, o sindicalismo e é o, o poder autárquico. Um em termos autárquicos foi o que se viu quer dizer, a única coisa que o PCP tem para, tem, tem para amenizar este trambolhão é um bom resultado em Lisboa e já agora fica, fica lançada a questão se não, se não estará encontrado em Lisboa um futuro líder do PCP João Ferreira tem, tem dado boa conta do recado mas a questão é que perdendo tantas câmaras e, portanto, há uma espécie de vasos comunicantes entre o, PA, entre o eleitorado do PS e o eleitorado do PCP o eleitorado do PCP é muito pouco é um eleitorado bastante fixo, bastante fiel, e de repente essa fidelidade acabou quando o PCP entrou numa solução de governo com o PS. Portanto, do ponto de vista do, do, do poder autárquico, há aqui qualquer coisa que tremeu uh, violentamente. Do ponto de vista sindical, eu não sei se o, se, o, se o governo terá muito mais para dar ao PCP depois das reversões de legislação das reversões que fez em relação à legislação do governo anterior. Portanto, o dilema do PCP é, por um lado, perceber se ainda tem alguma coisa a ganhar com isto, mas por outro lado, perceber também o que é que ganha se romper com isto. E isto significa que António Costa conseguiu fazer aquilo que desde o início era provavelmente o, o seu plano que é meter o PCP no bolso, contar ao mesmo tempo com o apoio do PCP e em simultâneo ir comendo o eleitorado do PCP, porque é de facto para o PS que está a reverter o, o lucro desta, da, da governação.
2: Aliás, vai ser curioso ver se o António Costa não tem a tentação ele próprio de antecipar as, as próximas legislativas, porque a perspectiva de uma nova liderança uh, do PSD uh, pode ser uma ameaça para aquilo que é o principal objetivo de António Costa, que é conseguir uma maioria absoluta uh, daqui a dois anos. Portanto, se eventualmente uh, algum dos, dos dois próximos orçamentos tremer e se a negociação com o PC se complicar... António Costa pode, ou dentro do PS, pode haver claramente essa tentação de aproveitar uma oportunidade para antecipar as relativas. Isso não daria tempo ao próximo líder do PST de se preparar para essas legislativas e tudo o que seja ganhar tempo quando se tem um novo adversário pela frente é uma vantagem que um político como Costa não vai deixar de ponderar. É
0: difícil obviamente adivinhar o que vai acontecer, o Adriano estava basicamente a dizer que acredita que de outra forma a legislatura será cumprida, pois não haverá crise política porque isso ameaçaria quem a provocasse quem acredita ao contrário, acredito, como é o caso de Marcos Mendes, que ontem nasci, na, na que já falava, na não aprovação do orçamento, não deste ano, mas a, a proposta que será apresentada no próximo ano. Mas,
2: mas por acaso, deixa-me interromper, eu isso acho difícil, porque acho que o último orçamento de Estado será, uh, inevitavelmente, um orçamento muito eleitoralista. Este já é um, um orçamento bastante eleitoral, e o, e o último será seguramente, portanto, eu acho que... Mas se o, uh... se
0: o PCP quiser uh, aproveitar uma, uma discórdia para, para se afirmar perante o PS, como dizia o Filipe, há outra vertente que é a sindical. E no programa que foi assinado com os partidos de esquerda, há uma, uma área por cumprir que é, que é a legislação laboral, que é precisamente aquela que cruza com a força sindical, com o CGTP nomeadamente. E, portanto, o, provavelmente vai ser aqui, nesta frente da, da legislação laboral, que vamos, que vamos ver vários Sim. choques. Mas repara,
3: uh, nem sequer há garantia nenhuma de que, ainda que o PCP consiga concretizar essas reivindicações, o ganho dessas alterações legislativas reverta para o PCP. Aquilo que vimos nestas eleições autárquicas, e estamos a ver nestes dois anos, é que mesmo onde o PS cede ao PCP e ao Bloco, o ganho dessa cedência, ou seja, o lado bom, a recompensa eleitoral está a cair para o lado do PS. Portanto, é neste sentido que eu digo que o PCP vive um dilema do qual é impossível sair e vai ser muito interessante perceber se além, o PCP terá uma resposta sequer para isso. Além de quanto,
1: ano Costa também já tem do seu lado outra coisa no, no, no discurso que ele fez a priori, há cerca de três meses, ele lançou logo as bases do quando lhe perguntaram da maioria absoluta, ele... Isso ele, por ele até continuava com esta solução. Portanto, ele tem tem os trunfos praticamente to todos na mão. Ele não até precisa, de hostilizar, é... não precisa de hostilizar o, P preparou, o PCP, não precisa de hostilizar o Bloco. para o terreno todo, para não podendo extrapolar aquilo que são as autárquicas, para o que serão as legislativas em 2019. Ele preparou praticamente todos os trajetos que ele pode seguir, estão preparados poder, para, para,
0: para poder 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 lá chegar. chegar. E o Bloco?
1: O Bloco teve, como a própria Palavras da própria Catarina Martins Teve uma, uma vitória modesta Se é que podemos chamar vitória Cresceu ligeiramente, continua a ser um partido Com dificuldades de, de, de implantação autárquica Mas eu acho que também pode ganhar Com, com aquilo que se
3: vai passar agora nos equilíbrios da Jaringonça
1: acaba
0: por ser uma, quase uma não notícia não é, Da noite o, o que se passou com o, com o, com o Bloco mas, com... A, a grande
3: notícia da noite no Bloco É ter celebrado a vitória Numa junta de freguesia em Braga, por amor <risos> de Deus dizer, não, É uma não existência autárquica O, o Bloco celebrou a eleição de um vereador em Lisboa, e é um bom resultado, dou isso de barato, e celebrou a vitória numa freguesia em Braga, que eu nem sei qual, não sei qual é, mas que ninguém celebra uma vitória numa freguesia, ponto final. Mas já não é
0: assim, já não é assim no CDS, Filipe, não é? E aí, aí é uma vitória de Assunção Cristas mesmo muito uh, expressiva e mesmo espetacular.
3: Não, e, e de tal maneira que o CDS, tendo na algumas freguesias de Lisboa fica, sido o partido mais votado, o CDS não, atenção, não conseguiu eleger nenhum Presidente de Junta, mas foi o o partido mais votado para a Câmara Municipal em muitas freguesias de Lisboa, não celebrou a vitória em nenhuma freguesia de Lisboa, porquê? Porque tinha um resultadão para celebrar em relação à candidatura de, de, de Assunção Cristas, repara, 20% no, 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 no maior município do país, quatro vereadores no maior município do, do país, isto é ganhar em toda a linha. Porque uh, Assunção Cristas triplica o resultado que Paulo Portas teve nas na única eleição em que eles podem ser comparados até agora. Assunção Cristas ainda não foi a votos de umas legislativas, portanto triplica os 7,5% que Paulo Portas teve, quadriplica o número de variadores, Paulo Portas foi eleito sozinho, o CDS tem agora 4%. Mas há, há, há qualquer coisa muito mais importante do que isto, é que nesta, eh, internamente a Assunção Cristas calou qualquer oposição que existisse, mas externamente afirmou uma liderança, afirmou uma alternativa, afirmou-se como líder, que é aquilo que talvez aos olhos do país ela ainda não tenha conseguido. Porque, eh, porque liderar é isto, é ter golpe de asa, é ser capaz de arriscar, ela fê-lo. A Solução Cristas anunciou que seria candidata em Lisboa, quando estava longe de ser óbvio que para, eu, eu sempre achei que seria o win-win, ela ganharia sempre alguma coisa com isto. Nunca imaginei que ganhasse tanto, mas ela arriscou, teve golpe de asa, teve capacidade de apresentar respostas e de se apresentar como uma alternativa credível. E a eleição em Lisboa não é uma eleição local, ela tinha a televisão atrás dela e fez uma campanha pela Positiva. E fez uma campanha com alegria, isto não é irrelevante. Percebia-se que ela queria ganhar, percebia-se que ela gostava daquilo que estava a fazer. Ninguém vota em gente que está com ar de
2: frente. Ela, ela é foi uma um dos máquina dos problemas... em campanha, é ela uma... revelou-se uma verdadeira máquina em é campanha, uma campanha má... eleitoral. É uma
3: máquina em campanha, é. sem aquele ar artificialão que o Paulo Portas sempre teve. Porque ela é muito genuína, até na maneira como vai votar às oito e meia da manhã e diz que a seguir vai comprar o pão para as crianças e depois vai à missa. Quer dizer, isto faz parte da imagem dela e é muito genuíno. Eu acho que essa genuinidade passa. Isto foi uma montra brutal para a afirmação de uma líder partidária que acabou a noite, atenção, a dizer que quer, fazer no, quer conseguir no país aquilo que conseguiu em Lisboa, que é, para já, ser o maior partido da oposição. E não é disparatado, olhando para o que está a acontecer ao PSD, não é disparatado imaginar que... Uh, uh, se o caminho não for invertido, o, o CDS consiga, não digo ultrapassar o PSD, mas consiga equilibrar os pratos da balança de alguma forma, numa relação que foi, que foi que é desequilibrada há muitos anos. Há algum equilíbrio e o CDS já está a conseguir. O
2: basta, é basta é? deixa-me só dizer que basta pensar numa coisa. O cenário de coligações em Lisboa, a partir de agora, se houver uma coligação, quem lidera essa coligação é o CDS, já não é o PSD. E, isso, é, e mais, isso é verdadeiramente um mundo e isso, para o mundo perna de boa à direita.
3: E mais do que isso, a coligação e eu falo já da coligação em Lisboa, já tem candidato para daqui a quatro anos. Sim. É evidente que a direita não deverá voltar a, a, ao governo do país uh, daqui a dois anos, isso significa que a Assunção Cristas cumprirá o seu mandato em Lisboa e, obviamente, voltará a ser candidata daqui a quatro anos. Quem é que o PSD terá para apresentar melhor do que alguém que vai dar o tudo por tudo na Câmara de Lisboa, que é esse palco, é essa montra e claramente será a candidata daqui a quatro anos em nome de uma coligação que o PSD não teve a inteligência de perceber desta vez que seria a, a, a melhor solução para a direita. É a não este, Uma coisa parte, essencial é? é que a notoriedade
2: é decisiva. A solução que realmente apresentou-se no terreno com uma enorme notoriedade e é, é, é angustiante pensar como Passos Coelho escolheu para o Porto um candidato que nós próprios tivemos dificuldade em decorar o nome dele durante meses, portanto ninguém sabia quem ele era. Uh, uh, é o ele se chama o Álvaro uh, é é? Almeida. <risos> Almeida, e em Lisboa Teresa Leal Coelho também passou quase como uma desconhecida, é uma mulher que não está nos mídias, é uma mulher que não aparecia há muito tempo, portanto a notoriedade é decisiva. E o esforço
3: não é irrelevante, o CDS trabalhou muito nesta é. candidatura, isto não é irrelevante, trabalhar, esforçar-se, mostrar vontade de vencer, estar nisto a sério correr e não como com um frete, correr com gosto, é. faz toda a diferença. Um, e honestamente o PSD teve em Lisboa o resultado que merecia.
0: Mas isto, Ángel, isto também parte da direita, não é? Tu escrevias isso ontem no, à noite, este domingo à noite no Expresso.
2: Sim, não, tu não podes nestas eleições dizer que a esquerda ganhou e que a direita perdeu, porque de facto o CDS não perdeu, ganhou. E, portanto, é, é essa fratura que também vai é, angustiar os próximos tempos do PSD. O PST não tem só que recuperar no confronto com o PS, o PST tem que recuperar no confronto com o CDS, o PST precisa de um líder que tenha o tal, a tal chama que a Associação cristã neste momento revelou ter e, portanto, são, duas, são dois combates ao mesmo tempo. É curioso perceber o que é que vai passar no PST. Pedro Passos Coelho não se demite, é teimoso, ele disse sempre que as eleições autárquicas não deviam derrubar um líder e, portanto, ele recusou demitir-se na sequência da derrota autárquica, mas aquilo que ele sinaliza é que não sequer recandidatar à liderança do partido. Vamos ver como é que isso vai, vai correr nos próximos dias, porque no fundo Rui Rio vai ser candidato. Rui Rio ir sozinho às diretas seria um cenário péssimo para ele próprio, ele precisa e de uma a disputa. a pior coisa que lhe
3: podia acontecer.
2: Era ele precisa de uma disputa para crescer. Uh, agora, quem será o outro candidato se Pedro Passos Coelho não se candidatar? Provavelmente Luís Montenegro. Agora, Luís Montenegro quererá ir a votos para quê? Para ganhar a Rui Rio e para depois perder nas legislativas com António Costa? Ou preferirá resguardar-se para depois das legislativas e, portanto, não queimar já os seus próprios trunfos? No PS eu acho que ainda há muita coisa em jogo. Uh, quem, seja quem for o próximo líder, vai ter de qualquer forma esse duplo desafio que é, por um lado, enfrentar um politicão como António Costa, que está claramente em crescendo, e afirmar-se contra Assunção Cristas, que ao contrário do que todos supunham, ultrapassou o fantasma de Paulo Portas com grande facilidade.
0: E será só uh, Rui Rio e a, e a hipótese de Luís Montenegro, aliás, Miguel Relvas, numa entrevista uh, que deu à Expresso e que nós comentámos aqui na, na Comissão Política, uh, ele falhou completamente, não é? Porque ele uh, uh, falava da ruralização do PSD. e O foi... que aconteceu? Check. Sim, mas foi pior, pior ainda do que ele do que esperava mas sobretudo o que eu dizia era que passo escolher iria sempre até, até às relativas, só que a derrota foi tão grande um, não que se sei não, se falhou, se eu acho acontecer. que
2: Miguel Relvas também quis ter aí uma palavra de reconhecimento para com o líder, que foi ele próprio que lançou no terreno. Agora, quando ele começou a lançar os nomes dos potenciais sucessores, estava lá tudo escrito, ele sabia que passo estava a prazo. Só
3: não, era este o momento. Tudo isto acontece demasiado cedo para Miguel Relvas e para, e para Luís Montenegro, que é obviamente o nome melhor colocado desse lado, mas é, mes é mesmo muito cedo uh, para eles, não devia ser agora. Uh, no Horizonte há a tal derrota com António Costa, que não é muito difícil adivinhar, apesar de ser sempre uh, temerário tentar adivinhar o que vai acontecer para a semana, quanto mais daqui a dois anos. Uh, e uh, uh, Não é impossível que desse lado do PSD, ou seja, junto das tropas que estão alinhadas com Luís Montenegro, uh, haja uma tentativa de convencer ainda Passos Coelho a ficar. Não é por boas razões, é mesmo para garantir que Passos Coelho tenta segurar o barco até daqui a dois anos, ou pelo menos para garantir que passo Coelho ocupa esse espaço, sem, sem ser preciso destronfar uma candidatura de Luís Montenegro, que não está madura para avançar agora.
0: E a, e a chamada geração mais nova, Há espaço para ela, eu, eu recordo que ao longo dos últimos meses não só tem havido encontros no restaurante chamado Outro Tempo, em Lisboa, e, e aliás o nome do restaurante foi usado para, para, para o nome da, do, do que seria o movimento, e este movimento enfim, nesta nova geração... E não é assim um nome com muito futuro, há que dizê-lo, mas pois, enfim... Outro tempo parece bastante melancólico e nostálgico é, é, é. Mas, mas enfim, os nomes que se, fala, que se fala sempre são José Eduardo Martins, Mauro Xavier, sobretudo Pedro Duarte, mas Pedro Duarte está muito ligado a uma derrota uh, no Porto ele era candidato à Assembleia Municipal uh, pelo PSD, embora praticamente não tenha feito campanha, ao contrário José Eduardo Martins em Lisboa, que deu a cara uh, pela oh, sua candidatura Esta derrota do Portugal. PSD
3: é tal que não fez prisioneiros quer dizer, não há aqui ninguém <risos> se safa nesta derrota do PSD, não é? mas é que ninguém se safa mesmo, talvez eventualmente, tirando a exceção de Ricardo Rio em Braga, que tem um, um grandíssimo resultado. Um, o, o Pedro Duarte foi candidato à Assembleia Municipal do Porto, isso é daquelas coisas que se faz ao partido para se, para poder, para se, para se poder dizer que foram à luta e que, e que deram a cara num momento difícil. Uh, Pedro Duarte tem, tem no Porto mais 3 mil votos do que Álvaro Almeida. Não é irrelevante, é qualquer coisa não limpa uma derrota José Eduardo Martins em Lisboa o resultado é, é bastante interessante porque José Eduardo Martins, candidato à Assembleia Municipal em Lisboa, tem mais 10 mil votos do que Teresa Leal Coelho se isto não é um cartão vermelho a Pedro Passos Coelho que está umbilicalmente ligado ao nome de, de Teresa Leal Coelho não sei o que é que isto é mas, que chega para claro que não chega, é claro, mas, à mas, mas é nesse sentido que eu digo que não, é, é, esta derrota não fez prisioneiros, é. são todos derrotados, vão todos na enxurrada é, é, com, 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 com Pedro Passos Coelho, uh, e até um outro nome que Miguel Relvas lançou, um, que é o de uh, Miguel Pinto Luz, que é vice-presidente da Câmara de Oeiras, por incrível que pareça, Miguel Relvas quer lançar para a presidência do PSD alguém que poucos portugueses conhecem e cujo cargo mais destacado é o de vice-presidente da Câmara de Cascais, acho que me enganei há pouco. É, um, o resultado em Cascais não é nada de extraordinário, o PSD manteve a sua vitória, mas viu encurtar o espaço em relação ao PS, que não tinha exatamente uma candidata competitiva, era Gabriela Canavilhas, portanto, não, não, não se percebe quem ninguém lucra com isto, isto foi tão mal que não há, nestes, nestes resultados não há base para construir
0: coisa nenhuma.
3: A base estará no maior ou, ou menor influência e no maior ou menor número de saco de votos, cada um controla há, dentro do PSD. Há uma,
0: há uma intervenção ontem à noite, que é de Rui Moreira, que é curiosa também por causa do, um, do PSD. Rui Moreira acaba por ter uma grande, uma grande vitória, ele que fez uma campanha muito contestada, na minha opinião foi uma péssima campanha, mas o mandato terá sido muito bom porque os portugueses eh, lhe deram uh, aquilo que ele ainda não tinha tido e, e e, portanto, mostraram que não se tinham enganado há, há quatro anos. Acabou por ter uma vitória muito, muito grande, embora Manuel Pizarro tenha saído, provavelmente lançado para, para ser candidato outra vez daqui a quatro anos, ele não morreu politicamente, ao contrário do que parecia há, há muito poucos meses, e tem um crescimento grande. Mas Rui Moreira, no seu Uh, discurso, que é um discurso um bocadinho de ou bastante de ajuste de contas, parece mais um, um discurso de ajuste de contas um do um bocadinho do de cavaco na
3: segunda, na segunda vitória <risos> presidencial, mas se calhar sou só eu.
0: Não, mas ele depois responsabiliza três pessoas do PSD, e não é, e ele poupa Álvaro Almeida e Pedro Duarte, e ele responsabiliza António Tavares, que é provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Rui Rio e Paulo Rangel, um, dizendo que, quiseram, que o PSD quis fazer das eleições do, do Porto, uma espécie de primárias secretas. Paulo Rangel está uh, fora de jogo ou está a querer entrar no jogo? O que é que vos parece, Angela?
2: Quer dizer, parece-me, antes de mais, que o PSD precisa de figuras, e figuras não são nem Mal Xavier, nem, nem Pinteluz, portanto, acho que o PSD precisa de figuras com outra com outra dimensão e, portanto, Paulo Rangel é, é, pode ser uma dessas figuras. Eu acho que Paulo Rangel tem sempre aqui uma posição um bocadinho dúplice, porque dá sempre a entender que o seu fascínio é a Europa, mas depois também dá a entender que o seu fascínio pode ser o Porto e também dá a entender que o seu fascínio é o país e é o PSD. Portanto, eu acho que Paulo Rangel tem a tentação de entrar em jogo, uh, não sei se verdadeiramente o chegará a fazer. Nem que seja para
3: garantir um estatuto que lhe assegure que continuará a ser eurodeputado pelo PSD.
2: E não sei se terá dificuldade em garantir isso, porque ele de facto é um excelente eurodeputado e é uma pessoa que tem contactos e. Nunca foi o um mérito
3: no desempenho do cargo que, que garantiu a reeleição de quem quer que seja dentro de uma máquina partidária. É mesmo o peso relativo de cada um e a capacidade que tem de se impor. Uh, e acho que Paulo Rangel quer sobretudo garantir essa. Um, garantir que tenha esse peso, que continua a ser um barão, continua a ser uma figura e que se quiser pode lá ir.
2: E que se quiser pode lá ir, e, e, é, e é seguramente alguém que apoiará Rui Rio com facilidade, é próximo dele, e portanto se não for ele a meter-se na corrida é, será um apoio de peso para, para Rui Rio. Agora, eu acho é que Rui Rio tem aqui também um problema, porque Rui Rio é o candidato à alternativa Passos Coelho, mas simultaneamente percebe-se que ele tem muitos anticorpos no partido, portanto ele não é verdadeiramente a alternativa que preenche a ambição e os desejos do partido, por várias razões, porque é tão contabilista quanto Pedro Passos Coelho, porque é muito radical em algumas coisas, porque é um, é um é um político que que garante uma relação complicadíssima com os mídias. Uh, portanto, ele tem muitos anticorpos e, e o partido uh, vai virar-se para ele com algumas reservas. Portanto Era bom, de facto, que houvesse uma alternativa com a mesma estatura, que permitisse uma grande disputa e que permitisse verdadeiramente ao PST renovar as águas com convicção. Se Rio for sozinho, como o Filipe dizia, era o pior que lhe podia acontecer. E, e o PST ou sai destas diretas e deste congresso verdadeiramente com um virar de página ou não consegue uh, evitar a caminhada de costa rumo uma maneira absoluta. Há,
0: há, um, há uma pessoa que ainda não falou depois de, de, dos, dos resultados que é Marcelo, mas Marcelo tinha falado antes e tinha dito, enfim, ele acabou por ser completamente contrariado porque ele disse que as eleições não têm uma as eleições locais não têm uma, uma leitura nacional e têm e que não serve para mudar de líder partidário, mas serviram. O que é que Marcelo uh, estará a, a pensar na sua enfim, influência ou interferência Marcelo
2: Marcel, também disse, foi ele o primeiro a dizer que estas autárquicas podiam marcar um novo ciclo político, portanto, ele cheirou antes de todos uh, o que é que podia acontecer a meio do mandato. E ele está preocupado com a situação, ele convocou os partidos para Belém já hoje, portanto, hoje e amanhã ele vai estar a receber os partidos e vai estar a recebê-los tão rapidamente porque ele percebe que é preciso fazer pontos. Marcelo não quer uma crise política, os presidentes da República ganham sempre que conseguem evitá-las e Marcelo percebe que uh, o PC com a derrota que sofreu vai, vai estar bastante mais reivindicativo, vai ter a tentação de partir a corda, António Costa pode ter a tentação de agarrar uma, uma oportunidade nesse sentido e portanto eu acho que Marcelo aqui vai tentar verdadeiramente contribuir para evitar rupturas. Uh, depois ele também está atento ao que se passa no seu próprio partido. Uh, ele ele ante, anteviu uh, o perigo na liderança do PST. ele defendeu num discurso público que devia haver estabilidade nas lideranças, quer no governo, quer nas oposições, porque ele sabia que isso seria uma forma de estabilizar a legislatura até ao fim.
3: Belém não tentará de alguma forma dificultar uma eventual vitória do Rui Rio? -Rio?
2: Sim, Marcelo e Rui Rio têm uma, uma história de difíceis relações interpessoais. Rio foi secretário-geral de, de Marcelo, líder do PSD, e acabaram mal. E para além disso, Rui Rio é provavelmente o estilo que, que entrará em choque com Marcelo. Agora, também tem uma vantagem. Marcelo passa a vida a pedir acordos, consensos e um certo espírito de bloco central. E Rui Rio será provavelmente o líder do PSD com quem António Costa mais facilmente poderá conversar nomeadamente sobre alguns temas que ambos querem colocar no topo da agenda, como seja a descentralização. Rio e Costa são obcecados pela questão da descentralização e provavelmente teriam um primeiro acordo para oferecer ao Presidente da República.
0: Estamos a caminhar para o fim deste, deste episódio da Comissão Política, mas como em todas as semanas há coisas que não nos saem da cabeça. A mim não me sai da cabeça a vitória avassaladora de Isaltino Moraes, em Oeiras, aliás, o Conselho onde nós estamos a gravar este este episódio, o Expresso, a relação do Expresso, é no Conselho de Oeiras. Isaltino Moraes, um homem que foi condenado, que esteve preso e que volta para uma grande vitória. Se uma prisão reabilita socialmente, uma eleição reabilita politicamente, é uma espécie de amnistia eleitoral, bom quem, não por acaso, o José Sócrates no Porto Canal elogiou bastante esta vitória de Isaltino Moraes. Oi, oi olha quem, Filipe, o que é que não te sai da cabeça?
3: Né? <risos> olha, não me sai da cabeça esta declaração de Jerónimo de Souza na hora de comentar os resultados.
1: A perda de presidências de câmaras municipais que pode atingir 9 ou 10 é sobretudo uma perda para as populações
3: que não demorarão a perceber o quanto errada foi essa opção. Ou seja, o PCP perde 10 presidências de Câmara e depois daí conclui que quem perde são as populações que se vão arrepender. Bom, esta é toda uma nova forma de fazer política, assim, entre a esposa enjeitada e um faduncho de dor de corno, ela que se vai embora, que vai voltar para mim a rastejar, e eu daqui concluo que... Se está vez de dor de corno. Disse faduncho. <risos> uh, e, e eu temo que a Agatha se tenha candidatado pelo CDS, com apenas 31 votos, mas que o espírito da Agatha e das canções da Agatha se tenha... Tenha possuído de Jerónimo de Souza e diria que talvez não seja por aí o melhor caminho. E depois vou,
0: E tu, o
1: que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça ter saído ontem de alvalado aos 35 minutos de jogo. Também não perdeste nada. Não, não, não perdi nada, mas podia ter perdido e, e aproveitar para deixar a nota de que acho, acho uma, uma palermice a forma como, como foi tratado todo este processo. Porque isto, numa nota pessoal do jogo, estava marcado para as seis, dava perfeitamente para ver o jogo na íntegra e trabalhar para o lado do rato, por causa de toda a onda que se gerou e da forma quase infantil como trataram os eleitores, que é uma coisa que eu não percebo, parece que oito horas para ir à urna votar não era suficiente para garantir tirar a democracia no país, acabei por não conseguir ver sequer uma primeira parte inteira e isso não me sai da cabeça até porque depois estive de ver outras coisas e ainda nem consegui puxar o jogo atrás, mas como o
0: Filipe diz e bem, também não se perdeu a grande coisa. Não, por esta grande exibição do de Rui Patrício, Ângela <risos> O que é que não se sai da cabeça?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça uma frase que já tem oito dias, mas é tão boa, tão boa, que não me sai mesmo da cabeça, é a frase do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que muito assustado com as greves dos médicos e dos enfermeiros, veio dizer esta frase extraordinária, governar assim é um tormento, eu confesso que adorava tê-lo visto no governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, e de facto isto confirma <risos> que o facto do PC ter congelado a CGTP não dá músculo aos governantes.
3: habitua isso, habitua isso.
0: Foi o episódio desta, desta semana da Comissão Política com a edição multimédia da Joana Beleza, grafismo de Tiago Pereira Santos. Nós voltamos um, para um novo episódio na próxima semana vamos ver com que PSD.